0: Alors il y a dans l'actualité euh, beaucoup de choses qui concernent les soins qui sont donnés soit dans les résidences pour personnes âgées dans les CHSLD dans différents euh, dans différents dossiers il y a par exemple deux co- coronaires qui sonnent l'alarme parce qu'il y a eu trois décès dans une résidence pour personnes âgées ça c'est la première partie de, de l'information et la deuxième partie c'est qu'on apprend que dans certains cas dans certains euh, CHSLD dans des centres intégrés de, de santé de services sociaux, euh, il y a tellement une grande pénurie de préposés aux bénéficiaires que c'est parfois des infirmières, des infirmières auxiliaires qui font la job à la place des préposés, sauf que vous vous en doutez bien, une infirmière est payée pas mal plus cher qu'un préposé. Donc, elles font le travail d'un préposé, mais avec un salaire d'infirmière. On va parler de tout ça avec Jean Bottary, qui est blogueur, qui est activiste, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires et qu'on entend souvent sur nos ondes parce que son point de vue est toujours intéressant. Bonjour Jean.
1: Bonjour, Sophie. Comment vas-tu?
0: Ben moi, ça va très bien. Écoute, Jean, quand oui? on va commencer par le dossier des préposés aux bénéficiaires euh, des quarts de travail, euh, souvent la fin de semaine, le soir, où c'est difficile d'obtenir des préposés aux bénéficiaires parce qu'il y a une pénurie, on confie cette job-là à des infirmières, des infirmières auxiliaires. C'est un peu absurde parce qu'on se trouve à payer quelqu'un qui est surqualifié et qui est payé beaucoup plus cher que le préposé.
1: Effectivement. Effectivement, et c'est la plus belle preuve, euh, plus grande preuve, si on veut, qu'il y a vraiment une pénurie de préposés. Il va falloir bouger et bouger assez vite parce que d'ici cinq ans, il va en manquer 30 000.
0: Mm-hmm.
1: <rire> Donc, euh, il, va, il va falloir faire quelque chose, c'est évident. Là.
0: Mais ce qui, est, ce qui est surprenant dans ce genre de situation-là, c'est qu'on se dit, bon, écoute, même si euh, les institutions essayent de faire la meilleure planification possible, le mm-hmm. fait qu'il y ait cette pénurie-là, et euh, où on essaye en fait de, de, d'avoir des employés qui sont payés beaucoup moins cher quand même. Hein. Les préposés, on est d'accord que ouais. c'est, c'est un problème, ils sont pas suffisamment payés. Mais mmh. ben, on se retrouve en engageant des gens qui sont des infirmières ou des infirmières auxiliaires à dépenser beaucoup plus de l'argent public finalement. Donc c'est, je comprends pas comment on peut en arriver à une situation où au final on dépense beaucoup beaucoup plus d'argent.
1: Mais c'est sûr que si les préposés ne sont pas remplacés, que ce soit par des infirmières ou des infirmières auxiliaires, euh, c'est évident que les préposés en place vont avoir une surcharge de travail. Oui. Les personnes-là vont se tanner, et c'est déjà le cas dans plusieurs endroits, oui. et elles vont simplement quitter le réseau. Donc, c'est un moyen, mais c'est n'est pas le moyen idéal, effectivement. Là. Il faut trouver d'autres choses. Euh, les bourses, peut-être, ça va aider. Là. Les 2000 bourses que M. Legault mm-hmm. euh, a octroyées, 7 500 par, euh, par étudiant, ça va peut-être aider. Mais à, à long terme, il faut effectivement que les conditions de travail, travail soient améliorées, les salaires aussi. M. Legault a parlé d'augmenter les salaires des, des préposés. C'est à l'automne, oui. les négociations au National. On va voir quest ce que ça donne. J'espère qu'il va y avoir de bons résultats, que ça va être positif.
0: Oui. Parce que on en a parlé très, très souvent, euh, toi oui. et moi. Il euh, y a plusieurs aspects quand on parle du dossier des préposés aux bénéficiaires. Bien sûr, il y a l'incitatif financier, mais oui. il y a aussi un incitatif, je te dirais, psychologique. C'est-à-dire que si c'est un métier qui est valorisé, si c'est un métier qui est respecté, si voilà. c'est un métier où on reconnaît, qui, qui, qui amène de la reconnaissance, c'est-à-dire si on reconnaît le rôle essentiel et éminemment humain que les préposés aux bénéficiaires jouent dans le, la vaste organisation de la santé, peut-être... Peut-être que ça changerait aussi les attitudes. Oui. Peut-être que ça donnerait le goût à des gens de, 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 de faire ce métier-là. Il y a un oui. problème de, 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 d'image aussi dans la, la job de, de préposer aux bénéficiaires.
1: C'est une image qui, malheureusement, a été ternie euh, par le précédent gouvernement. Là. Il n'a pas fait grand-chose pour améliorer les choses.
0: Vas-tu me parler de Gaétan Barrette, toi, là?
1: Euh, un certain Gaétan Barrette, oui.
0: <rire> Moi, je pense que tu as une photo de lui sur ton mur, puis il y, y a des petites fléchettes, puis des petites aiguilles, non?
1: Écoute, je me suis mariée <rire> et puis mon photographe m'a photographié avec... Il a amené une photo de Gaétan Barrette, puis il m'a photographié avec mon épouse.
0: <rire> T'es pas sérieux, comme Le un mec. espèce de de de, de, de truc ouais. en carton, là, à l'effigie de Gaétan Barrette?
1: Oui, c'est ça. <rire> Mais écoute, j'ai rien contre l'homme en, tel, en, non, non, en tant que tel. Non, non, pas des
0: attaques personnelles que tu fais non plus. Non, c'est c'est tout, les, les politiques qui ouais. Tu
1: parlais justement de ce tantôt et tu as entièrement raison. On n'attaque pas la personne, on attaque le ministère comme tel. Ouais. Mais c'est ça, effectivement, euh, le métier n'a pas été valorisé. Moi, le premier, j'en suis peut-être responsable un peu parce que j'ai chialé pendant 15 ans pour que les choses s'améliorent. Et là, je crois que les choses vont s'améliorer, mais c'est certain qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, malheureusement.
0: C'est oui. le c'est ça. Le problème. Non, c'est On ça. a trop attendu. Bon, voilà, exactement. Donc, c'est aussi là qu'on en arrive parce que en effet, même si le gouvernement ouvre des postes, même si le gouvernement donne des bourses pour inciter, pour aider les gens euh, qui sont euh, des étudiants dans ce, dans ce domaine-là, oui. demain matin... La petite madame là, qui se réveille à trois heures du matin, puis il y a pas de préposé au bénéficiaire pour la retourner de bord dans son lit ou pour mm-hmm. l'aider à changer sa couche, c'est pas c'est pas les mesures du gouvernement pour dans plus tard. C'est c'est même plus du court terme là. Le problème, c'est du très 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 court terme là. C'est du oui. c'est oui. du demain matin le problème. Oui.
1: Effectivement. Et puis on nous accuse souvent d'être simplistes quand on donne des exemples comme tu viens de le faire, mais c'est, c'est ça la réalité du terrain. Ben oui. Ça prend des bras, ça prend des personnes pour aider ces personnes-là. Ces personnes, les personnes âgées qui sont en CHSLD, pour la plupart, ils ne peuvent, peuvent pas fonctionner seuls. Ouais. C'est certain, il y a des chutes, il y a, il y a toutes sortes de choses. La, la première chose qu'il va falloir améliorer, c'est le ratio intervenant-patient. Il faut que les préposés aient moins de patients.
0: Ben oui, ben c'est mathématique.
1: Parce, oui, oui.
0: Parce que si tu es une personne pour t'occuper de 20 personnes, c'est pas la même chose. Tu peux pas avoir, en termes de temps, en termes de qualité, en termes de relations humaines, Voilà. C'est pas le ma- la même chose que si ton ratio, c'est 1 pour 3, 1 pour 5, 1 pour 10 même. Ouais. Je Donc, ça, c'est, c'est vraiment essentiel. Écoute, oui. dans le texte de la presse canadienne où on parle justement de ces quarts de, de, de travail de préposés aux bénéficiaires qui ont été comblés par, par des infirmières... Il euh, y a une entrevue avec euh, quelqu'un qui est à la tête, euh, justement, de, du CISSS de Chaudière-Appalaches. Okay? Elle s'appelle Mireille oui. Gaudreau. Et elle oui. raconte comment ça s'est passé. Elle dit que c'était vraiment une mesure exceptionnelle, parce qu'il y avait beaucoup de quarts de travail qui n'étaient pas comblés, mm-hmm. les quarts de soir, de nuit, de fin de semaine. Et elle dit une phrase qui, moi, me tue. Mais c'est pas elle, personnellement, là, c'est pas de sa faute. Elle dit « On a fait un appel à tous à l'interne. On a fait un appel aux employés de tout type qui occupaient n'importe quel titre d'emploi. » Fin de la citation. Donc, j'imagine la scène... Moi, je verrais bien ça là, dans un film de Denis Arcand. Euh, ouais. Dans « L'âge des ténèbres », à un moment donné, il y a toute une scène là, qui se passe... Euh, je pense que c'est dans l'âge des ténèbres qui se passe dans un hôpital. Justement, Stéphane Rousseau, son son, son père, est malade. Oui. Puis euh, Le système de santé québécois est tout croche. Donc, ouais. j'imagine très bien, dans un film de Denis Arcand, euh, une, une gestionnaire d'hôpital là, qui pogne le téléphone et qui demande au gars qui passe la serpillère par terre, <rire> ça te ouais. tu d'aller travailler de minuit à huit heures pour aller euh, changer des couches puis faire le travail de préposé de Non, tu peux pas. OK, elle raccroche le téléphone. Elle pogne le téléphone. Mmh. Elle parle au comptable.
1: <rire> – Oui, mais c'est Elle dit, ça te tente-tu? En
0: fait. Non, mais c'est absurde. On oui. vit en absurde distance. Elle pogne le téléphone. Le comptable, oui. il ne peut pas. Elle demande oui. à la secrétaire de direction qui, en deux séjours devant ton ordinateur, ça te tente-tu d'aller changer une couche? Ça te tente-tu oui. d'aller nourrir euh, Madame Perrin qui est au huitième étage? Je veux dire, c'est Et ça après, là, qu'elle après, nous dit, après, la dame. –
1: Ouais, bien en principe, ces personnes-là n'ont pas les compétences non plus. Ben, pour qu'est-ce que t'en penses? Et voilà. L'infirmière, ben... l'infirmière auxiliaire, oui, mais pas le. La juridique administrative ou. Tu sais, elle ne peut, peut même pas toucher aux patients, finalement, en mais, bout
0: de ligne. Mais c'est pour ça, ça que, ça que ça je trouvais. Quoi? Oui, c'est pour ça que je trouvais important de lire ça. Parce que c'est une chose, oui. en effet, de demander à des infirmières, des infirmières auxiliaires. Elles ont les compétences. Mais c'est quand j'ai vu que cette dame disait ça, on a fait un appel aux employés de tout oui. type. Je me disais, coudonc, ils ont demandé aux gars qui pensent à la... la, la je dis pas la serpillère, oui. à la mop. Ouais, on ouais. demande aux gars qui passent la mobe, mm-hmm. peigne ta mob, là, puis va donc ouais. à nettoyer les, les gens qui sont au huitième étage.
1: Mais tu vois, ce qui me choque aussi dans cette déclaration-là, c'est les deux mots « mesure exceptionnelle <rire> ». C'est très bien comme moi, Sophie, que le temps supplémentaire obligatoire était, à l'époque, une mesure exceptionnelle.
0: Ben oui, une mesure Mais provisoire aujourd'hui... qui est devenue permanente.
1: Et voilà. Fait euh, les mesures exceptionnelles, là, ouais. moi, j'aime pas ça quand les, les gestionnaires disent ça, parce que ça, ça se concrétise et ça devient euh, régulier après.
0: Ben, c'est que l'exception devient la règle. Voilà. C'est voilà. Ça. Ce qui est exceptionnel devient régulier, tu l'as, tu mm-hmm. l'as très bien dit. Écoute, le ouais. deuxième dossier dont je voulais parler avec toi, euh, Jean, euh, oui. c'est ce dossier, donc, euh, euh, deux coronaires sonnent l'alarme après trois décès dans une résidence pour personnes âgées. Donc, mm-hmm. euh, deux coronaires différents qui ont étudié euh, la situation et leurs recommandations, leurs conclusions, en fait, c'est deux choses, le manque de personnel... Et le niveau de qualification des employés qui ont un impact sur le système de santé. Et ils demandent l'intervention de Québec pour rehausser les critères afin d'exploiter une résidence pour aînés. Alors, oui. si vous avez dans votre entourage ou si vous êtes vous-même une, un aîné, ben, ces conclusions-là sont inquiétantes parce qu'on est en train de dire, il y a trois personnes qui sont mortes. Et on peut pointer du doigt, je le répète, le manque de personnel et le niveau de qualification des employés. Ça fait peur un peu.
1: Ça fait peur et je suis entièrement d'accord avec les deux coronaires. Parce que la formation qu'on offre aux préposés en résidence privée, euh, c'est une journée avec une infirmière. Et ensuite, tu t'en vas sur le terrain, tu distribues la médication, tu donnes des injections d'insuline, tu mets les gouttes dans les yeux et ainsi de suite. Pourquoi est-ce est-ce s'insiste? Parce que le gouvernement, en 2002, a adopté la loi 90 et y a inclus les préposés pour les résidences privées. Pourquoi? Probablement pour sauver de l'argent. Parce mm-hmm. que la résidence privée ne va pas à embaucher d'infirmières ni d'infirmières auxiliaires. Une seule va suffire à la tâche pour superviser tout ce beau monde-là. Mm-hmm. C'était probablement fait pour les petites résidences parce que c'est certain oui. que les, les gestionnaires ne pouvaient pas arriver. Mais là, ça s'étend aux grandes résidences aussi. Les grandes résidences ont dit, ben là, on va faire plus d'argent, on n'a pas besoin d'embaucher d'infirmières, d'infirmières On donne une journée de formation, puis la préposée va tout faire ça.
0: Mm-hmm.
1: C'est certain que la préposée, avec une journée de formation, moi, je me mets à sa place, là. Je le ferai pas.
0: Mm-hmm. Je
1: ne voudrais jamais faire ça après une journée de formation. Mais ben non. Imagine-tu le risque d'erreur? Pas parce que ces personnes-là sont pas pleines de bonne volonté, là. mais mot t'as dit. C'est... L'infirmière va étudier combien de temps, puis l'infirmière exiliaire, pour pouvoir faire la même chose, tu comprends? Ça n'a
0: aucun sens.
1: Ouais. Ça
0: n'a aucun sens. Et c'est, c'est triste quand on parle de ces dossiers-là, parce que c'est les personnes les plus vulnérables de la société. Voilà, Et Et ce de... n'est
1: pas elles qui vont aller manifester un fauteuil roulant ben sur la rue Sainte-Catherine. Là.
0: Ben non. Ben non, il voilà. n'y aura pas de manifestations le vendredi, là, des non. hordes de... <rire> tu sais, comme il y a les manifestations du vendredi, les hordes d'étudiants oui. qui manifestent pour l'environnement, mmh. là, pour sauver mmh. Gaïa, ben ce serait le fun aussi qu'ils descendent dans la rue des fois, les jeunes, pour sauver grand-papa oui. puis grand-maman.
1: Oui, j'aimerais donc savoir ça.
0: Mon Dieu. Mais bon, on va demander à Greta, on va demander à Greta de s'en oui. occuper. Écoute, oui. dans ce, ce dossier-là, donc les deux coronaires qui sonnent l'alarme, oui. on parle entre autres du, du, du décès d'une dame, Germaine Labelle. Et euh, la coroner qui a étudié ce dossier-là dit, bah, cette dame-là, elle avait été victime d'une chute. Et la chute n'a pas été déclarée par les employés. Et mm-hmm. son fils, qui est interviewé euh, par Radio-Canada, dit, elle est tombée, elle s'est fracturée le bassin. On l'a remise sur son lit et on n'a prévenu personne.
1: Oh mon... Elle est tombée, Imagine... elle
0: s'est fracturée le bassin. Imagine
1: et... la souffrance oh! qu'elle a endurée, cette personne-là. Oh, c'est incroyable. Euh...
0: C'est d'une tristesse inouïe. Ouais. Puis, tu sais, on en, on en parlait tout à l'heure, donc les personnes les plus vulnérables de la société, comment se fait-il qu'on ne peut pas mettre en priorité le mm-hmm. soin aux personnes ouais. âgées, aux personnes malades, aux personnes... Je sais pas, là, il faut, faut vraiment qu'on... qu'on qu'on se pose de sérieuses questions sur euh, la façon dont on traite euh, les aînés euh, au Québec
1: crois que le, les coronaires qui font appel euh, au oui. gouvernement, pour que le gouvernement agisse, ben, j'espère que l'appel sera entendu.
0: Quelle belle conclusion. Gratis mille et merci beaucoup, Jean Bottary. <rire> à la prochaine. Oui, ciao. Bye. Jean Bottary, blogueur, activiste et ancien proposé aux bénéficiaires qui vient régulièrement sur nos ondes donc pour commenter tous ces dossiers-là. Euh, après la pause, on va se questionner sur le rôle de sénateur. Est-ce que euh, ces gens-là, qui ne sont pas des élus, est-ce qu'il faut se débarrasser du Sénat. En tout cas, il y a un, député, un candidat du Bloc qui a euh, soulevé cette idée-là et il s'est fait remettre à sa place par un sénateur. On en parle après la pause.